0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y tengo que confesarte que solo he intentado varias veces, pero solo he visto dos capítulos de Game of Thrones. Pero lo mismo me pasó con Harry Potter. Yo creo que era tanto el boss de tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que leerlo, en el caso de Harry Potter, que yo decía, no, ni madre, yo no voy a leer eso porque todo el mundo lo está leyendo, ¿no? Muy... Eh... Muy hipster adelantada a mi tiempo, pero después empecé a leer Harry Potter y después me hice super fan. Y creo que probablemente eso me pase con Game of Thrones, pero solo he logrado ver dos capítulos. Varias veces he intentado empezar la serie, pero no lo logro. Entonces, en algún punto eh, lo voy a hacer. Pero ¿por qué tiene sentido este comentario? Viene el caso porque voy a usar una palabra que fue creada para esa historia que inventaron para definir a una mujer y probablemente si tú sí sigues la serie ya sabes cuál es esa palabra esa palabra es Kalesi que además dicen te voy a dejar un artículo dicen que el creador del lenguaje para la serie eh, dice que no se pronuncia Kalesi sino Khaleesi ¿no? que lleva el acento en la antepenúltima sílaba pero pues me da risa que hasta hay artículos de cómo debes pronunciarlo. Si tú te metes y buscas, te vas a encontrar en Google que hay muy, que hay una, una fiebre de nombres, de mujeres, bueno, de niñas, a las que están llamando kalesi Y este personaje es la figura de una mujer que asume su poder, que lo usa, que se vuelve líder, que toma las riendas cuando no hay alguien que quiera tomarlas y que tiene mucha presencia. Yo no puedo hablar del personaje en general porque, como bien te comentaba, no lo conozco, pero al menos eso es lo que el concepto de kalesi dice por todos lados o que lo que yo logré ver, muy poco que logré ver, eh, entendí que simbolizaba. Esta fuerza que a lo mejor te viene sin pedirla pero que tienes que poner en práctica. Y entonces te puedes estar preguntando qué hace está hablando de algo que no conoce y tendrías una excelente pregunta. Entonces la voy a contestar. Eh, este concepto viene de otra inspiración de una de mis blogueras favoritas que se llama Melissa Casera y un post que al final, sus últimas dos frases, dice... Sé la de tu propio reino y deja que las otras reinas gobiernen el suyo. Y me pareció súper padre. Ella, ella es especialista en business, ¿no? Y en marketing y así. Y ella habla de compararnos injustamente con otra mujer que tiene más éxito que nosotras en su negocio. Pero ese tema de la envidia y de los celos lo voy a tocar en otro podcast. Me parece que al final de este semestre... Pero lo que más me gustó fue la frase que te acabo de decir. Y la guardé para cuando el Día de la Mujer se acercara. ¿Y qué crees? Que ya se acercó. Y ese día y ese podcast es este que, estamos, que yo estoy haciendo para ti en este momento. El próximo miércoles, 8 de marzo, de nuevo festejamos el Día Internacional de la Mujer. Y yo quiero usarlo como pretexto para dos cosas que tengo que contenerme para decirle. Primero quiero hablarte de la importancia de sabernos las reinas de nuestro reino, ¿no? las calesis pero también reconocer que otras mujeres también son reinas de su propio reino y que no nos volvemos más soberanas si las quitamos del trono siguiendo con esta analogía y tenemos que reconocer el respeto que les merecemos y que nos merecen porque estamos en el mismo camino cada quien es la protagonista de su propia vida y tenemos que encontrar maneras de acercarnos más porque yo sí creo que la unión hace la fuerza y de eso es precisamente de lo que se trata el podcast de hoy el segundo tema que quiero tratar eh, a propósito del día de la mujer es un tema súper importante que me muero por contarte desde que lo planeé a principio de este año y eso es que quiero festejar el día de la mujer y una festividad que es súper sacada de la manga, pero que a mí me encantó el concepto, entonces ya la asumí como propia, que es el Día Internacional de la Hermandad, bueno, global, de Global Sisterhood Day. Y los quiero celebrar contigo. Y eso es lo que te voy a contar ahorita. Eh, hay una otra mujer, muy buena que sigo, que... Es una mujer muy espiritual, es poeta, eh, también es businesswoman, es maravillosa. Y se llama Nisha Moodley. Nisha hizo, creó todo este concepto y todo el día, el día global de la mujer. Digo, de la hermandad. Eh, a mí me llena muchísimo, por eso te digo que lo adopté como festividad propia. Porque me llena mucho el concepto de que entre todas las mujeres formamos un tapiz, un tapiz muy rico, muy variado, con colores distintos, con texturas distintas, con personalidades y con necesidades y con habilidades diferentes y eso necesita ser festejado. Eso no lo podemos dar por sentado y no no podemos hacer como si no fuera un big deal, porque sí lo es. Entonces, uniéndome a la causa de Nisha, voy a ser la host de una reunión para festejar la hermandad aquí en la Ciudad de México. Como sé que muchas quieren participar, porque me lo han platicado y se los agradezco con el corazón en la mano, quieren participar en reuniones conmigo, yo me siento y me declaro absolutamente incapaz de elegir quién sí quién no viene. Se me ocurrió una forma en la que puedo otorgar esos lugares para esta reunión tan especial, para este festejo. Y te voy a contar en este momento... Yo estoy emocionada, oigan. Eh, a partir de hoy estás invitada a participar. Y lo que te pido es que hagas una expresión artística de lo que significa para ti ser mujer. Y eso puede incluir las ventajas, los grandes aciertos, las cosas que tal vez no son perfectas, pero que nos hacen especiales, que nos hacen irresistibles, encantadoras. Eh, me estoy acordando de un podcast que hice hace mucho que dice por qué, tus defectos son, eh, por qué tus defectos te hacen encantadora, lo que tú quieras. ¿Qué, ¿Qué te inspira crear cuando yo te hablo sobre lo que para ti significa ser mujer? Que eso puede ser un tema. O el otro, que tiene que ver totalmente con el tema de la hermandad, la importancia de la tribu, de la gente que comparte contigo características o porque tiene los mismos gustos, o porque tiene la misma sangre, o porque vive cerca de ti, o porque la sientes muy cercana a tu corazón. Esa tribu, esa hermandad, evidentemente femenina, porque es el tema, festejar a la hermandad femenina. Entonces, esos son los dos temas. El primero es, ¿qué significa para ti ser mujer? El segundo es, ¿las mujeres en comunidad? Y el reto o la invitación que yo te hago es crear lo que se te viene a la mente cuando se trata de pensar en ti como mujer y o como parte de este tapiz tan variado que festejamos aquí, que festejamos en Comunidad Descubre y que yo he convertido en el estandarte de la relación que tengo contigo. Las siete creaciones más bellas, más profundas, más significativas, más auténticas, donde yo pueda ver más de esta fuerza femenina y de esta eh, delicadeza que al mismo tiempo construye y tiene mucha garra, eh, van a recibir una invitación personal de mi parte a la reunión, a esta reunión petit para festejar el Día de la Mujer y el Día de la Hermandad conmigo. No voy a darte todos los detalles porque sería muy largo, pero las bases del concurso están en descubremasdeti.com diagonal 58 va a ser un verdadero placer recibir lo que para ti significa estos dos conceptos y va a ser una delicia ya lo estoy viendo eh, esta reunión que vamos a tener que es muy íntima y al mismo tiempo nos hace cómplices de la misma alegría Ok. Ahora sí, voy a empezar con el tema prometido, y ese tema es Calesi. Te voy a hacer una pregunta y quiero que la pienses muy rápido, ¿ok? Deja de hacer lo que estás haciendo, perfecto. Contesta lo primero que te venga a la mente. ¿Tú qué prefieres ser princesa o reina? Ya, debiste haber contestado ya. Ok. Ahora contéstame, ¿en cuántas conversaciones cara a cara...? o en cuántas series o artículos o incluso hasta en cuántos estados de Facebook has encontrado gente peleadísima con el concepto de princesa o de reina, que parece que le estás insultando. Yo he visto verdaderas tesis escritas en Facebook, en comentarios que alguien pone como diciéndose princesa o haciendo comentario a que es una princesa o una reina, eh, defendiendo o argumentando lo machista que es, lo detestable lo indeseable que es que te llamen princesa eh, mi serie de crush de hace unos meses que fue infames que sí es una cosa muy horrible eh, hacía burla de la palabra en cada capítulo y además utilizaba el término princesa al referirse a era un grupo de cuatro es un grupo de cuatro mujeres que se llaman las reinas pero una, la que tiene el carácter más débil y la que es más pusilánime y la que es más veleta, siempre la jefa le decía princesa. Porque para mucha gente eso es princesa. Es un sinónimo de debilidad. Quiero dejar muy claro que yo no soy nadie para decirte si es correcto o es incorrecto. Pero aquí es donde me cayó un 20. Y es que hasta en el mundo de la fantasía, o sea, reinas y princesas, a menos que hayamos nacido en familias reales europeas difícilmente. Entonces, lo considero terreno fantástico. Hasta en ese mundo queremos poner niveles y escaleras y jerarquías. Y siempre tenemos que ser más que. Porque si no, nos sentimos humilladas, que nos quieren hacer menos, que nos quieren ver chiquitas. Y eso está terrible. Y creo yo, y esto ya es un paréntesis que muchas veces nos sentimos ofendidas sin razón. Y te voy a decir mi experiencia personal, mi ejemplo. A mí mi papá siempre me dijo y me sigue diciendo princesa, pero me lo dice con un cariño y con una reverencia tan grandes que cuando lo pienso me dan ganas de llorar, la verdad, de, de ternura. Entonces cuando alguien me dice que le caga que le digan princesa, algo en mí se rompe, no me checa, me, me conflictúa mucho. Porque en mi experiencia, yo no puedo creer que alguien no quiera ser tratada con el amor y con el respeto que mi papá me daba a través de esa palabra. Y me da todavía, porque es lo máximo lo amo. Entonces, cuando escucho el término calesi y cómo lo están usando últimamente, pienso... Oh, ¿Qué complicación porque si todavía no nos ponemos de acuerdo que si ser princesa es ser débil y ser reina es ser soberana pero entonces si yo digo que soy reina entonces puedo tener autoridad sobre ti que solo quiere ser princesa ahora súmale a la caleza y pues ya nos estamos confundiendo todavía más y por supuesto que esto tiene un tinte cómico pero tú sabes que en el fondo sí creo que el lenguaje crea realidades y que muchas veces lo utilizamos solamente como pretexto para seguirnos regañando y regañando a quien tenemos cerca. En este caso ya no tienes que elegir entre ser reina, ser princesa o ser nada. Ahora también tienes otra opción, que es lo que yo entiendo como la reina cabrona, que es Calesi Y esta parece ser la más popular por el momento. Yo me pregunto por qué buscamos decirnos así, por qué buscamos ponernos un nombre o ponernos un título, una jerarquía o incluso, tal vez eres de la otra parte de la población, otras mujeres deciden nombrarse no princesa o no reina, son estas mujeres que les causan un verdadero conflicto yo trabajé con una mujer que era como híjole, es que a mí me parece súper insultante que me digan princesa, me dicen princesa y se me paran los pelos de la nuca, ¿no? de todos modos ¿por qué algunas personas de, se quieren definir como no princesa, ¿no? Yo soy mujer o yo prefiero que me digan, esta compañera de trabajo me decía, yo prefiero que me digan algún nombre de animal, pero que no me digan princesa. El punto es que siempre queremos una etiqueta. Y yo creo que es porque a todas nos gusta sentirnos especiales. Nos gusta tener un nombre que nos designe que nos saque del anonimato, que nos haga creer que somos la reina o la princesa o lo que tú quieras. Eh, esto es por un sentido de identidad. No nos gusta sentirnos parte del montón de la horda, de las borregas que van persiguiendo a la manada no nos gusta sentir que somos intercambiables porque pues claramente la princesa de Inglaterra la reina de Inglaterra no puede venir cualquiera y tomar su lugar es todo un protocolo y es un big deal y es importante y es eso, yo creo que nos apegamos a muchos de estos títulos en mi caso, muy concreto porque me hacen sentir especial porque nos hacen sentir parte de algo nos hacen sentir importantes para alguien para quien lo dice probablemente y nos hace sentir que tenemos un rol especial en la vida ¿no? yo sé que soy la princesa de mi papá y de pronto Alfredo también me dice princesa entonces es un modo, es un significado que le asignamos a la palabra en una búsqueda por la identidad perdida asumimos esos roles y esos roles no están mal tampoco está mal que no quieras que te digan de ningún nombre Eso me... espero que nos quede claro ambas por eso me enojo cuando a quien dice que quiere ser reina la regañan como si dijera que se le antojó un té de cianuro. Porque no está mal. Si quieres ser una reina, defiende ese deseo. Porque para cada quien la palabra tiene un significado distinto, como ya te conté lo que significa para mí. Nadie va a defender lo que tú deseas, nadie va a entender lo que tú estás pensando y mucha gente va a intentar convencerte de lo ridícula que suenas si tienes más de ocho años y sigues pensando que eres princesa tú no hagas caso porque si para ti tiene sentido los demás son lo de menos de verdad no intentes justificarle a nadie si quieres ser reina princesa Calesi o reina de las nieves me da igual el concepto que usa mi amiga y soy su fan Jessica Vázquez de mujeres soberanas queda como anillo al dedo en este tema soberana reina señora dueña que no tiene nada que probar que no va a pelear un lugar que sabe que se merece que le corresponde simplemente lo va a ocupar porque le pertenece así de claro lo tiene o sea la reina Isabel no viene y dice eh, ¿dónde me siento? sabe perfectamente cuál es su lugar eso es el significado que yo le quiero asignar a la palabra que va mucho más de un cuento de Disney o de los hermanos Grimm es soberanía es saber cuál es tu lugar es sentirte dueña de lo que estás haciendo de lo que estás diciendo y de lo que estás decidiendo y eso, honey, se llama paz mental y yo pff, cualquier día dejo que me digan princesa por mi paz mental bueno, no solo dejo me encanta que me digan <ríe> y no me siento ofendida, ¿eh? por si alguien quiere comentarlo así eh, yo trabajo para eso precisamente yo trabajo y creo lo que creo y hago, invento, me desvelo y saco programas para darte las herramientas que te ayuden a sentirte, justo como acabo de decirte, como plena dueña y señora de tus emociones, de tus decisiones y de tu vida. Y si quieres que te acompañe en la búsqueda de esa soberanía, va a ser un placer recibirte en Emociones Educadas, que como bien escuchaste el podcast pasado, está a punto de abrir... Y estoy a punto de abrir las puertas para las inscripciones. ¿Por qué? Yo creo que te lo mereces. Creo que te mereces ser esa soberana. Creo que muchas veces te has negado la posibilidad de ser la reina solo porque te parece muy grande el título. O porque no quieres incomodar a los demás. O porque simplemente estás perdida en otras cosas. Perdida en el tiempo, perdida en la pila de pendientes que tienes, perdida en otras personas... Como tú quieras, por el motivo que sea. Mi programa te regresa al centro de tu vida, que es donde perteneces, porque eres la única protagonista de tu vida y hasta que no aceptes eso, no vas a poder ser dueña de ninguna decisión que tomes. Por eso vamos por la vida culpando a los demás por lo que decidimos. Y eso es la receta para un proceso largo y lento de tristeza y de sentirte cada vez más perdida. Así que yo te invito a reclamar tu mente Y tu cuerpo y tu espíritu y tus emociones Como tuyas y de nadie más Esa es la importancia De entender que somos reinas Soberanas, calesis o lo que Te dé la gana Ese es el concepto que para mí Hay detrás de todos estos elementos Culturales, fantasiosos, infantiles Pero para mí es eso Que tú eres la única Dueña de tu vida Y eso a mí me empodera muchísimo Y yo sé que a ti también Ahora, vamos a ampliar el círculo. Si ya estamos de acuerdo en que podemos ser lo que queramos, incluyendo lo que no queremos ser y como no queremos que nos digan, hay otra verdad que tenemos que aceptar por simple lógica aristotélica. Si yo puedo elegir ser princesa o reina, otras mujeres también pueden elegir lo mismo. Todas las otras mujeres en el mundo también tienen un rol protagónico, también quieren ser especiales y algunas, eso sí no todas, luchan por ser auténticas y se parten la madre confrontándose a sí mismas para entenderse mejor y para quererse más. Igualito que yo. Eso nos hace hermanas del mismo, de la misma causa. Y para muchas mujeres, y es precisamente lo que quiero hablar, aquí es donde se empiezan a caer las expectativas, la esperanza. Algunas mujeres cuando pierden la esperanza se vuelven unas perras malditas. Tú y yo lo sabemos. Porque ya no solo abandonan la idea de que son especiales. O sea, es como... Son muchísimas personas, muchísimos eh, proyectos. Da igual si lo hago o no lo hago. ¿Qué cambio va a ser en el mundo? Y es este cinismo del que te he hablado muchas veces. Entonces, no abandonan solo esta idea y el objetivo de vida, el para qué de vida que tienen sino que se empiezan a dedicar a criticar a las otras que sí quieren seguir su pasión, que tienen un cuento que contar, que tienen un sueño y entonces las intentan eh, bajar de la nube. No en un modo destructivo, simplemente como, ay, no te engañes, da igual lo que hagas, de todos modos, no vas a cambiar el mundo. O sea, ¡ay, qué linda! ¡Ay, qué ingenua! ¿A poco sí crees que lo que estás haciendo impacta? No, mi reina, no impacta. ¿Sabes cuánta gente contamina? Y tú recogiendo papelitos. ¡Ay, qué ternura! Y entonces, mira, hasta decirlo me dio coraje. <risa> y entonces de pronto te empiezas a cuestionar tu propia misión y tu, propio, tu propia fuerza y tu conexión contigo misma y permites que... Otra reina que está un poco perdida te declara la guerra a ti y en lugar de centrarte en tu meta, en tu objetivo, en tu llamada en la vida, te concentras en defenderte de la otra. Mientras tanto, la causa ya se perdió. Vas viendo dónde voy. Yo creo que como mujeres tenemos una fuerza enorme cuando estamos juntas. Creo que, ya también lo dije en un podcast anterior, las mujeres somos mágicas cuando estamos plantadas en nuestra soberanía. Pero cuando no, podemos ser muy dañinas. Podemos ser... Eh, lastimar a la gente y su sueño y quitarle ganas de seguir haciendo las cosas y eso no se vale. Y eso es algo que yo estoy segura que si te pregunto ¿a ti te gustaría ser alguien que corta el sueño de otra persona? ¿me dirías con con una voz muy fuerte que no pero muchas veces eso hacemos porque estamos enojadas porque no estamos siguiendo nuestra propia misión porque no nos estamos escuchando, porque estamos enojadas con alguien más pero eso no nos da derecho a quitarle el sueño a alguien más o la ilusión a alguien más eso nos hace envidiosas y como comunidad nos hace mucho daño a las mujeres que tenemos cerca les hace daño a las mujeres que educamos, voluntaria o involuntariamente. A las mujeres que nos siguen, que nos ven, que nos conocen, que nos escuchan. Que tal vez sin que tú sepas te toman como referencia para ciertos temas o para ciertas opiniones. Tenemos un impacto en todas las demás como comunidad. Y no podemos seguirnos permitiendo dar golpes de estado a otros reinos. ¿Me sigues con este concepto de las reinas? Yo pienso en la época de, pues sí, de la Reina María y de eh, Isabel I y de Enrique VIII y por ahí. cuando se declaraban la guerra a las naciones? No pretendo hacer esto una clase de historia, pero cuando tenían miedo de un país más grande y entonces se iban a los golpes. O cuando algo en ese país externo, en ese país tercero, amenazaba la estabilidad del propio o simplemente cuando no mantenían buenas relaciones con otro país por el motivo que sea. Ahí ya no, no me voy a meter a, a detalles. Y pienso que así como pasa a nivel nación, no es diferente a un nivel micro. Y es por eso que el segundo mensaje de este podcast es que aprendamos a respetar la soberanía de las otras mujeres. Y a veces puede sonar muy simple. También es así con las naciones, pero de todos modos ahí va gente que se viene a meter porque piensa que sabe mejor que el propio país lo que le conviene. Y el respeto a cómo es la otra persona y el respeto a los sueños que tiene, a su proyecto de vida, a su identidad, es algo básico. Es un derecho humano. O sea, el derecho a que yo no te quiera cambiar de acuerdo a lo que mejor me parezca o sea, es una cosa de lógica puedes no estar de acuerdo con sus decisiones con sus acciones, con la forma en la que educa a sus hijos con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa pero no puedes atentar contra quien es ella pero es que yo la quiero ayudar, me dice mucha gente sí, yo estoy totalmente de acuerdo pero de buenas intenciones están llenos los panteones, o no sé si es así pero yo sí creo <risa> La diferencia entre ayudar y enjuiciar es muy, muy sutil. Tanto que de pronto ya te encuentras siendo la juez de alguien cuando no era nada tu intención. Piénsalo y vas a ver que tengo razón. Si tú quieres hacerle notar a alguien que podría tomar otro camino, que tú ves otras posibilidades u otras opciones menos complicadas, menos negativas, eh, si de verdad quieres ayudar, usas otros argumentos. Pero cuando regañas, cuando gritas, cuando te burlas, cuando comentas, entre comillas, ¿no? Solo era un comentario. Cuando viboreas, cuando recortas o como le quieras llamar a lo que haces algunas veces con vidas ajenas, no estás siendo constructiva. Esta intención que tenías de ayudar no la estás poniendo en práctica. Estás declarando la guerra y lo peor, en un silencio muy mustio. El problema no es querer ser la princesa de tu cuento. El problema es que muchas veces nos convertimos en la bruja del cuento de alguien más solamente porque pensamos que bajándola de la nube o bajándola del pedestal en el que está, nos vamos a sentir mejor. Que si ella es esa chiquita, entonces nosotras crecemos. Eso no es soberanía, eso es miedo. Eso nos destruye. Como género, como raza y como humanidad. O sea, Nunca vamos a salir adelante si nos la pasamos intentando modificar a la gente de acuerdo a lo que nosotras consideramos que es lo correcto y enojándonos si la gente no toma nuestros consejos. Ver cómo entre nosotras nos minimizamos, nos criticamos, nos juzgamos y no hacemos ni el intento de regresar a cada reina al centro de su reino y al lugar que le corresponde en su vida es muy doloroso. Y en lo personal da mucho coraje, me da mucho coraje. Entonces, para que no me quede en la parte negativa o para que no sientas que esto es un regaño, tú sabes que esto yo no tengo ninguna autoridad para regañarte, solamente son cosas que pienso y que si de pronto me escuchas, pues eso, como con coraje, es porque muchas veces yo he cometido esos errores o los han cometido conmigo, entonces he estado de los dos lados y digo esto no puede seguir porque sí nos hace mucho daño. Entonces, antes de terminar, quiero darte algunas ideas, solo cinco, para ser las reinas de nuestro cuento, el que sea que quieras contar, pero también para dejar que otras mujeres también vivan el suyo. Es mucho más rico un cuento cuando tiene más personajes, es mucho más complejo. Las historias que tienen solo dos personajes o un monólogo son mucho más retadoras porque tienen que estar súper bien escritas porque en una persona se tienen que encarnar muchas emociones, muchas vivencias y muchos razonamientos. Pero cuando tú ves una serie de varios personajes que son igual de complejos psicológicamente, entonces, bueno, no sé a ti, pero a mí me fascinan esas historias porque es como ir pelando una cebolla e ir encontrando debajo de cada personaje sus motivaciones, sus traumas, sus alegrías y eso a mí me da mucho más gusto. Y eso pasa en una serie, Ahora imagínate en la vida si de verdad nosotras permitiéramos y fomentáramos que cada quien se encuentre debajo de todas esas capas. Sería otra cosa. Y no lo quiero decir muy lejano como uy sería, sino ponértelo en las manos y decir está totalmente posible y es muy cercano a ti el permitir que otras mujeres se hagan dueñas de sí mismas si tú te concentras en hacerte dueña de de quien tú eres, profundamente, esencialmente. Entonces, aquí te van mis cinco ideas para poder ejercer y fomentar esta soberanía de la que estoy hablando. La primera es defiende tu reino. No tienes que tener la espada desenvainada. O sea, cuando digo defiende, normalmente la gente piensa que es como, sí, quien se meta, le corto la garganta. No, tampoco. Simplemente se trata de mantener los límites claros entre lo que es opinable, lo que es comentable, en lo que vas a permitir que la gente intervenga, que te dé su opinión, que te diga tú qué harías, hoy a ti te ha pasado, cómo lo resolviste. Eso es un ámbito, eso es un límite. Y hay otro que es, esto está fuera de discusión. O sea, no te estoy preguntando... Eh, perdón si pareció que estaba pidiendo una opinión no la estoy pidiendo tampoco abras el tema entonces porque si sabes que en ese tema te sientes vulnerable, te sientes débil o que la persona con la que estás en ese momento no reacciona de la mejor manera en ese tema en específico, pues entonces no lo saques defiende tu reino y defender tu reino es poner los límites muy claros esto ayuda y le da claridad a los demás porque entonces dicen, no, ese tema ni se lo toques porque se pone muy mal. Es mejor. Si de verdad te pones mal, si de verdad hay cosas que no te gusta que la gente opine al respecto. Y esto puede ir desde cómo te vistes, qué comes, a dónde vas a hacer ejercicio, qué le dices a tus sobrinos, alumnos, eh, hijos, hasta las decisiones de vida más grandes que tomes para cada quien hay puntos específicos que son un límite que son que está totalmente fuera de la mesa entonces eso es defender tu reino es decir, yo soy soberana de esto aquí te puedo dejar opinar es más, aquí agradezco mucho lo que me vas a decir pero acá no y acá respetarás que yo no te quiera contar más eso está bien, eso es muy sano eso es asertividad y te voy a aplaudir mucho cuando logres sentirte totalmente tú y sonreírte por lo que acabas de decir porque pusiste un límite muy claro ¿ok? la segunda idea que tengo para ti es créetela porque sí eres la protagonista de tu vida ¿qué importa que en el mundo haya 7500 millones de personas? si tú te esfuerzas en perderte entre todos ellos yo te aseguro que ni siquiera vas a tener que esforzarte lo vas a hacer te vas a perder. Porque es muy fácil pensar que lo que tú haces no tiene impacto. Que da igual si mañana te despiertas o no. Que oh, da igual. O sea, si eres maestra, pues bueno, mañana los niños pueden tener otra maestra. Eh, si eres abogada, uta. si eres médico, pues sí, sí hay mucha gente. Sí. Pero no hay ninguna otra persona como tú. Y sobre todo, no hay ninguna otra persona como tú en tu vida. Yo sé que esto es lógico, pero a veces se nos olvida. Te invito a pensar que todas esas millones de historias no son tu responsabilidad. La única historia de la que tú eres guionista, directora, protagonista y dueña es de la tuya. ¿Sabes lo que es eso? Eso es una gran responsabilidad, pero que cuando estás en tu rol, cuando estás en tu soberanía... Te emociona todos esos roles, todos esos papeles, porque toda la responsabilidad recae sobre ti, pero también todas las decisiones son tuyas. No hay nadie que venga a decirte, oye, mejor cámbiale aquí, mejor elimina este personaje, mejor no sé qué. Tú eres la responsable, pero también eres la dueña y también tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana. ¿Ves? Entonces, libertad, responsabilidad, adueñarte, todos esos conceptos vienen juntos. Y nadie más que tú va a hacer cambios en tu vida. Así que atrévete a perder el miedo y asumirte como la principal, la principal actriz, la protagonista, la dueña o como tú le quieras llamar. El tercer punto es no tengas miedo de que el puesto te quede chico. Mm -hmm. Hay una serie que se llama The Crown. Y es la vida de la reina Elizabeth de Inglaterra, segunda. Y está muy bien hecha, de hecho se ha ganado muchos premios. Y a mí me encanta porque es la parte humana de la reina y son los primeros años de la reina que al final, siempre cuando estamos empezando algo, nos sentimos realmente unas taradas, ¿no? Y se nota muy claramente la inseguridad. Así como a ella le da asumir el puesto, a nosotras nos da la misma inseguridad sentirnos reinas y protagonistas de nuestra vida. Ella lo único que nos diferencia es el título y la casa noble de la que es. Y bueno, no sí, sí la diferencian muchos millones. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que nos pasa a ti y a mí es muy parecido emocionalmente a lo que le pasa a ella en la serie. La reina sube al poder siendo muy joven y esa era su desventaja. La falta de experiencia la falta de malicia, a pesar de que su papá la entrena para ser reina, pues no es lo mismo la teoría que la práctica. Para ti puede ser igual la edad, ¿no? Estás muy vieja para, estás muy joven para. La apariencia, ¿no? Estás muy chaparra, estás muy gorda, estás muy ancha, estás muy delgada. Las decisiones, eh, ¿Con quién vives? ¿Con quién no vives? ¿Quién es tu amigo? ¿Con quién te casas? Qué, ¿A quién ya no quieres seguir viendo? Eh, la compañía de la gente importante en tu vida. La ausencia de algo, la ausencia de decisiones, lo que no salió, lo que no hiciste, lo que no tomaste, lo que desperdiciaste. El punto es que siempre va a ser más fácil señalar por qué no eres la indicada para el puesto. Ves es que estoy muy chica, ves es que estoy muy gorda, ¿Ves? Es que no tengo tanta gente, no tengo un networking tan grande, entonces, pues, ¿cómo voy a aventar a emprender si no tengo nadie? No me conoce ni el perro de la vecina. Pero si nunca tomas el riesgo, si nunca te atreves a cambiar, ¿cómo te vas a preparar para estar a la altura? Esta es una paradoja muy absurda, pero que caemos en ella todo el tiempo. Invierte en ti, inviértete el tiempo, el dinero y el esfuerzo que necesitas para convertirte en la indicada para el puesto. El puesto ya está dado, es tuyo, no hay manera de evitar ser la protagonista de tu vida. Pero sí hay muchos pretextos. Sí hay muchos elementos y muchas pausas que decimos, "Ay, sí, nada más que tenga el título, nada más que tenga pareja, nada más que tenga un hijo, nada más que me vaya de viaje y recorra toda Europa y conozca cada ciudad y entonces ahora sí ya regreso y super pilas." Pues sí, pretexto siempre va a haber. Pero voltarte a ver a ti para invertirte el tiempo y la energía y el dinero necesarios para que realmente te sientas segura de tu papel, eso es más complicado. Pero te aseguro mucho más enriquecedor que poner muchos pretextitos. Punto cuatro: Observa a las otras reinas con objetividad. Y aquí ya metemos a otras personas en la ecuación. No se trata de hacer menos a otras para sentirte mejor. Ya lo dije un poquito hace rato. Este es un mecanismo súper común... ...que incluso nos alientan a hacer... ...pero no es correcto. Porque en realidad nunca creces. Solamente aparentas ser más grande o mejor que el otro... ...porque pones en perspectiva los defectos ajenos. Entonces que alguien más se haga chiquito... No te vuelve a ti grande o chiquita. Observa a otras mujeres, pero obsérvalas como son. Intenta hacer este ejercicio de ver a una mujer en la calle y fíjate todo lo que piensas de ella sin conocerla. Y puedes empezar a pensar en su imagen física, que es lo primero que ves y muchas veces lo único que sabes de esa persona. Eh, todo lo que piensas sobre cómo se ve, cómo está vestida cómo se le ocurre, se ve que es de tal manera o luego luego se le nota que es mamona o lo que tú quieras, fíjate todo lo que piensas de esa mujer que no conoces y fíjate cuántos de esos comentarios realmente son tuyos realmente tú crees o te gusta pensar que los crees realmente es la versión de ti que más te gusta una persona que hace esos comentarios, tal vez sí no estoy intentando hacerte sentir culpable por pensar algo de la gente de la calle. Bueno, que, que te encuentras en la calle. Simplemente digo que muchas veces las cosas que piensas no vienen de ti. Vienen de voces ajenas. Del mundo de la moda y del mundo del maquillaje y del mundo que hace programas para criticar cómo se viste la gente. Y que convertimos en autoridades morales. Para, para hacer sentir mal a otros. Por eso es otro tema y no me voy a alejar de este. El punto es observar a las mujeres como son, no como deberían de ser, según quién, según qué voces. Eh, se trata de dejar de juzgar, de asumir, de criticar. Esos son filtros que le pones encima a la gente que no la hace así. O sea, la gente no va a ser nefasta porque tú le llames nefasta. Pero a ti te dan la percepción equivocada de que efectivamente son nefastos. No puedes decir eso hasta que conoces a la persona. Y muchas veces, cuando pensamos que alguien es nefasto es porque tuvo un mal día. O porque ha tenido una mala historia, la verdad. O sea, yo de pronto sí veo gente y digo, ching, es que ni para dónde hacerse. Porque, ¿cómo no va a estar amargada si ve nomás todo lo que la rodea no le ayuda a estar contenta? Entonces... Podría ser una percepción de que esa persona está amargada porque así quiere vivir, pero no siempre, ¿eh? Entonces, observa a, al resto de las reinas y al resto de las soberanas con objetividad e intentando entender cómo es su vida y a qué se tienen que enfrentar para ser como son. Y eso te va a ayudar muchísimo a establecer relaciones más sanas. Y finalmente, el punto 5 que a mí me parece el más práctico y el que puedes llevar a cabo en este momento 3, 2, 1. Reconoce los logros, los logros, las fortalezas, lo positivo de las demás. Pocas cosas hay más satisfactorias en la vida que decirle a otra mujer algo bueno o algo bonito o algo positivo de sí misma, de su forma de hablar, de su forma de sonreír, de lo que acaba de decir o la forma en que acaba de expresarse de la manera en la que se ve yo un par de veces me he detenido en la calle <ríe> han de pensar que soy una stalker a decirle a una mujer lo bien que le queda ese vestido porque realmente es este ejercicio que hago la empiezo a ver y le empiezas a buscar algún defecto está muy corta la falda bueno con esas piernas quién se pone esa falda no sé qué y tú lo sabes porque tú lo haces Inmediatamente cuando me doy cuenta cambio el chip y digo qué bonita se ve no es algo que yo me pondría porque está muy corto tin, 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 es muy diferente lo que estoy pensando sigo pensando en la falda corta pero ya no pienso que quien la usa está mal este afán de catalogar a la gente en lo que hace bien y hace mal está matándonos está matando la intimidad está matando la habilidad de poder tener nuevas relaciones y sobre todo la confianza entre mujeres las mujeres muchas mujeres que han tenido malas relaciones con mujeres se sienten absolutamente desnudas en frente de otras mujeres porque se imaginan eso que lo que están pensando es que son malas o que están sí que moralmente es incorrecta su conducta aunque sea un vestido y creo que sí muchas mujeres hacen eso pero también creo que estoy aquí hoy para decirte que se puede voltear la tortilla Creo que es súper importante que estemos presentes y que estemos checando las cosas buenas y las cosas positivas que hacen otras mujeres a nuestro alrededor. A tus conocidas, a tus amigas, te sorprendería ver cuánto las conforta que les digas te entiendo. Esas palabras, te lo juro, son mágicas. O cuando le dices yo hubiera hecho lo mismo, o cuando le dices te ves guapísima, o cuando le dices que necesitas de mí, estoy al pendiente de lo que está pasando. Lo que sea necesario para que sepan que estamos presentes y que estamos observando, no desde la juez, sino desde el par, ¿no? Quien está a tu lado, quien está dispuesta a ayudarte y quien te quiere. Así es como se forman reinos que son amigos y no que se declaran la guerra soberanas que se apoyan y que se cuidan y que quieren que la otra prospere y que la otra le vaya bien y que sea feliz porque cuando estás rodeada de gente y de mujeres que son felices te contagian, te vibran eso te, te dan ganas de hacer lo mismo cuando ellas son felices y cuando son soberanas y cuando tú también te das permiso de serlo con que hagas esta última este último punto no tengo que darte más. Porque para poder hacer un comentario positivo implica observar, callar tus juicios, apelar a tu empatía, ponerte realmente en los zapatos de la otra persona y finalmente usar las palabras correctas. Así que si tú ejercitas este último elemento, te vas a sentir mucho más conectada con esas mujeres importantes en tu vida. Como siempre... Tan, tan, y ya sabes que con esto termino. Espero tus comentarios en el blog, en ti.com, diagonal 58. Para que me cuentes tú qué eliges ser. La verdad es que esa pregunta me da un poco de curiosidad. Reina, princesa, Calesi, nada de lo anterior. ¿Qué vas a hacer para defender tu reino? ¿Qué vas a hacer para realmente sentirte dueña de...? ¿Y qué vas a hacer para reconocer la soberanía de otras mujeres sobre su propia vida? ¿Cuáles son los errores que has visto que cometes y que pueden estar limitando tener una mejor relación con otras mujeres? Yo espero de todo corazón que este contenido te ayude a vivir mucho más conscientemente este Día de la Mujer, que realmente estemos, eh, sepamos la importancia que tenemos en nuestras propias vidas en el mundo y en la vida de otras mujeres que tanto se pueden beneficiar de una reina soberana de sí misma y de su vida. Que esa es otra cosa. Cuando tú estás segura, te vuelves un referente. No porque quieras ser el centro de atención, sino porque puede voltear a alguien a verte y decir ¡Ah! Esta está cuerda, ¿no? O por lo menos parece. Si te interesa saber más sobre emociones educadas, el programa donde puedes aprender a desarrollar muchas más herramientas para quererte más como mujer para aceptarte, para ser soberana y para ser mejor amiga la verdad, ve a emocioneseducadas.com todavía no abro las puertas pero puedes ir viendo si esto es para ti antes de despedirme quiero decirte algo que no te dije al principio porque con toda la emoción del concurso se me fue este mes voy a estar dando conferencias virtuales sobre un tema muy cercano a mi corazón que tiene que ver con las mujeres perfectas con las mujeres buenas y con las mujeres felices. tin, tin, tin! Veamos en qué orden. <risa> y para recibir más información, para poderte inscribir, para saber de qué va la cosa, necesito que estés en mi lista porque vas a ser la primera en enterarte. Luego, nada más si me sigues en Facebook, eh, no te enteras. ¿no? Entonces, inscríbete a mi lista en descubrimasdeti.com diagonal lista y estamos en el mismo canal y vas a saber todos los detalles de las conferencias ¿ok? te recuerdo lo del concurso por favor me va a encantar leerte o ver, escuchar o percibir lo que tengas que hacer para reflejar qué significa para ti ser mujer y qué significa pertenecer a esta red de mujeres que formamos una comunidad muy fuerte yo por hoy me despido te mando un beso muy grande yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú bye 5 emociones educadas ya viene emociones educadas es mi programa estrella es un proceso de coaching grupal para optimizar las seis áreas más importantes de tu vida y está por abrir sus puertas hablaremos sobre cuidar y elevar la calidad de tus pensamientos Entender y controlar tus emociones. Amar a tu cuerpo como es y no como te han dicho que debes ser. Conectar con tu propósito a través de tus prácticas espirituales. Saber que te mereces éxito y dinero. Y diseñar las relaciones con los demás que siempre has querido. Si quieres revisar junto conmigo los temas que más te importan, este es tu momento. Te recuerdo que el año pasado dijiste que el próximo año... Y así posponemos lo que nos pertenece por nacimiento. El derecho a ser nuestra mejor versión y a vivir felices. Para más información, ve a emocioneseducadas.com